0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Je te retrouve cette semaine pour euh, te parler d'un truc, ou plutôt euh, du truc. Genre euh, la question existentielle par excellence. Tu vas voir, on est au summum là. Hein. On ne peut pas faire plus grosses questions. Euh, si tu as vu le titre du podcast, je pense que tu as compris déjà. Euh, et je t'en parle parce que... Euh, je, je, pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui Parce que je choisis les sujets de mes podcasts en fonction de mon feeling, de mon humeur intérieure, de l'occupation du moment de mon cerveau. Et en ce moment comme depuis quelques temps euh, déjà d'ailleurs, il aime bien réfléchir à la vie. Et donc, euh, il aime bien se poser des questions inutiles qui n'auront pas de réponse. Parce que, bien sûr, je suis certaine que tu sais d'avance que je ne vais pas te révéler la réponse au mystère absolu de notre univers. hein. Non, je n'ai pas la réponse. Euh, Je vais me contenter de partager avec toi les différentes manières de répondre subjectivement à cette question. Le point important ici, c'est que ce questionnement, il n'a de réponse que celle que tu veux bien lui trouver. Au moins, c'est cool, il n'y a pas de réponse fausse. Tu peux t'amuser à répondre ce que tu veux, ce qui t'arrange, ce qui te correspond, ce qui te va, quoi. Le sens de la vie, ce serait de pouvoir répondre à la question Pourquoi on existe À quoi ça sert tout ça C'est dans quel but Et euh, souvent, les gens répondent plutôt à la question que faire de ma vie Comment la remplir pour ne rien regretter Ces deux questions, elles sont pas si différentes, mais la première, elle sous-entend un but, une cible, un truc à viser, euh, la conséquence de nos vies. Je vis pour ça, je vis pour que ça serve à ça, quitte à vivre une vie difficile d'ailleurs, quitte à se sacrifier, à se donner... Alors que la deuxième question, elle serait plutôt tournée vers euh, ce qu'on souhaite faire du temps qu'on a, quoi, du temps que nous avons, avec quoi on veut remplir nos vies, comment utiliser cet espace temps qu'on a, et comment choisir ce qu'on va faire. Euh, Je te préviens euh, que j'ai fait aucune recherche sur le sujet du sens de la vie, bah, parce que je sais qu'il n'y a pas de réponse, et que du coup il y aurait euh, une myriade de réflexions différentes, philosophiques, euh, machin truc hic, et que c'est pas ce que je recherche, en tout cas actuellement. Euh, je suis plutôt auto pour le coup, je suis d'ailleurs très souvent auto euh, sur mes réflexions, euh, c'est-à-dire que ça, ça sort souvent directement de mon cerveau, et non pas forcément directement de lecture, ça dépend. Mais là pour le coup je suis vraiment très auto et je crois d'ailleurs que euh, c'est une question qui devrait toujours être auto c'est-à-dire qu'on devrait avoir la liberté d'esprit et le total libre arbitre pour choisir nous-mêmes quelle réponse on aimerait donner à ce mystère sans conditionnement ni tentative d'influence. Donc je te partage les quelques façons de répondre à la fois au sens de la vie en tant que but et à la fois au sens de la vie en tant que remplissage de notre existence. Alors d'abord, de base. Euh, on pourrait euh, répondre en se positionnant simplement du côté le plus archaïque, le plus originel, instinctif, biologique et et animal. On pourrait se dire que le sens de la vie, en tout cas ce qui nous pousse, instinctivement, c'est de survivre, de vivre, quoi qu'il arrive, tout simplement. Puisqu'en fait, on est poussé par un instinct mystérieux de survie qui nous pousse à vivre, hein, euh, notamment en nous poussant à avoir peur de la mort, et à éviter les dangers, et à se battre jusqu'au bout pour essayer de rester en vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est. Mais ce but originel, ce serait aussi euh, de nous pousser à nous reproduire, puisque tout être vivant cherche à faire perdurer son espèce par l'acte de reproduction, et l'humain, il n'échappe pas à la règle, il se reproduit très bien, il envahit très bien la planète. Donc, on pourrait se dire que la vie, l'existence, c'est simplement... Des êtres vivants qui vivent et qui cherchent à vivre le plus possible, le plus longtemps possible, de façon individuelle mais aussi collective. Une existence simple, au but simple, sans aucune autre forme plus poussée de recherche. Nous sommes animés par une poussée de vie animale, biologique et instinctive, simple, basique. La deuxième réponse, euh, on pourrait euh, trouver un sens à notre existence en se fiant à un dogme précis, à des codes particuliers qui nous correspondent, des livres de référence, des mœurs héritées ou transmises, que ce soit des codes culturels, religieux, familiaux, de clans, etc. Suivre une droiture, une morale. On pourrait trouver un certain réconfort et un certain épanouissement dans l'adhésion à un groupe et à un code de conduite. On choisit de les suivre et de s'y tenir. Ça peut donner une forme de sérénité, on sait ce qu'il faut faire, ce qui est attendu de nous, ce qui est bien et ce qui est moins bien. Ça peut permettre à la fois de trouver comment se comporter, comment remplir sa vie, ou disons avoir des repères pour savoir quoi faire, et à la fois, euh, ça peut répondre à ce sens de la vie en tant que but, et d'être plus serein, ou pas, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la mort, euh, dans les cas où on croit à quelque chose après la mort. Il y a un but, une récompense, ou disons une raison à tout ça, une raison que l'on connaîtra à la fin de nos vies. La troisième façon de répondre, ce serait euh, une manière de voir euh, la vie, de la voir de façon vraiment auto-centrée, euh, vraiment, en cherchant à, à suivre ses envies, ses valeurs personnel, ses passions, son épanouissement, son accomplissement et donc chercher ce que la vie nous apporte à soi et ou en cherchant également ou à la place donc, en cherchant à à apporter aux autres, à laisser une trace, à contribuer à l'humanité, à produire quelque chose, donc être donc tourné aussi vers ce que soi-même on apporte au monde. C'est une façon de s'écouter très précise, d'éviter le sacrifice et tout ce qui nous rendrait malheureux ou qui ne nous épanouirait pas, et donc chercher notre propre bonheur singulier et particulier. C'est donc apporter aux autres, parce qu'on y trouverait un bénéfice personnel, un bien-être, de la, de la dopamine, quoi, hein, du bon jus qui nous booste, trouver dans la vie finalement ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer. Hein, voilà. Une quatrième façon de répondre au mystère de la vie, ce serait de dire tout simplement que la vie n'a aucun sens que c'est pas parce que l'humain il a besoin de chercher un sens, une explication à tout, que ça veut dire qu'il y a une explication à tout. On a bien du mal, par exemple, à se figurer ce que représente l'infini, mais c'est pas parce que tout est fini dans notre monde sensoriel, tout a un début et une fin dans notre monde sensoriel, que ça veut dire que l'infini n'existe pas. On a bien prouvé que l'infini existe, à des échelles qui nous échappent. Alors, la vie, elle peut être vue comme un non-sens, ou en tout cas, comme un mystère qui ne se résout pas. D'ailleurs, chercher un sens, c'est pas une obligation, c'est pas une fatalité. Euh, Les chats, les lézards, les crevettes, ils cherchent pas de sens à leur vie, et pourtant ils vivent. Et c'est donc tout à fait possible de vivre sans sans aucun sens. Et enfin, la dernière réponse que l'on pourrait donner, la meilleure pour la fin, ce serait de répondre « je ne sais pas ». Voilà, on pourrait se dire qu'en fait, on ne sait pas, que peut-être que la vie, elle a une explication, qu'elle a un but, peut-être qu'elle n'a pas d'explication, qu'elle n'a pas de but, qu'elle n'a pas de sens... Mais on ne choisit pas, de ré- on choisit de ne pas répondre. On ne tranche pas, on ne sait pas. On peut vivre sans savoir un truc, je le disais euh, pour les chats, les lézards et les crevettes, on peut très bien vivre hein, sans connaître la réponse à une question, même si c'est une question, euh, une grosse question. Par exemple, personnellement, je ne connais pas le nom de la plus grosse fleur du monde et j'arrive à vivre sans, sans être diminuée, sans me sentir lésée ou angoissée, sans que ça m'empêche d'avancer dans la vie. Donc on peut donc vivre sans avoir d'opinion et sans même s'être posé la question. Euh, si ça se trouve, tu t'es jamais posé la question. Encore que ça m'étonnerait, c'est une question que, qui passe, je pense, dans la tête de tout être humain. Mais, euh, en fait, en fait j'en sais, je sais pas. En plus, euh, en plus, les questions existentielles, il euh, faut dire ce qui est, euh, elles peuvent être très rapidement ennuyantes, donc euh, je te parle de trucs hyper ennuyants, <rire> potentiellement, et, et elles sont, euh, les questions existentielles, elles ne sont pas forcément, enfin, elles sont non enrichissantes hein, euh, la plupart du temps, elles apportent parfois peu, ce qui est logique, puisqu'elles sont sans réponse, donc sans fin, donc potentiellement saoulantes. Pour répondre au mystère du sens de la vie, la majorité du temps, euh, on pioche un peu dans plusieurs des cinq réponses que je viens de proposer là. Euh, Bien sûr, il y a des gens qui sont au clair, qui auront une réponse assez précise, et d'autres qui verront leurs réponse un peu ici, un peu là, en se disant que, par exemple, la vie, c'est chercher le bonheur personnel, s'épanouir soi-même, mais c'est aussi euh, le fait de respecter une certaine morale, une certaine retenue de soi vis-à-vis de certains codes auxquels on adhère, tout en aimant se plonger dans des bouquins de spiritualité, et tout en ne sachant finalement pas euh, s'il y a vraiment bien un sens à tout ça. Donc en fait, euh, on peut très bien piocher un peu par ci, par là quoi. Personnellement, si tu veux que je te donne mon avis sur la question de la vie, hein, je te le donne quand même, on ne sait jamais. Euh, perso, je suis mitigée entre euh, trois réponses. Je sais pas, la vie n'a aucun sens, et la vie, c'est juste un instinct qui nous pousse à vivre et éventuellement euh, participer à perpétuer son espèce. C'est extrêmement personnel, on est bien d'accord. Et puis en plus, ce genre de truc, ça évolue avec le temps si ça se trouve, dans six mois, j'aurais trouvé un sens à la vie, à ma vie, euh, avec une vision extrêmement claire des choses. Euh, mais je sais que j'ai un esprit assez rigide sur tout ce qui n'est pas prouvé, ce qui n'est pas un fait. Je suis dans une recherche irrationnelle, évidemment, de vérité, ou en tout cas d'un maximum de vérité. Ou, en tout cas, je suis dans l'idée de ne pas accepter une hypothèse sans l'avoir étudiée, vérifiée et euh, pesée, -pesée. sous-pesée. En plus, euh, je n'adhère personnellement pas au principe de bien et de mal. Je ne crois pas qu'il y ait une meilleure façon de passer sa vie qu'une autre. Qu'un humain qui se laisse vivre, par exemple, euh, un humain qui se laisse vivre peinard sur son canapé, euh, je ne pense pas qu'il soit moins bien moins de moindre valeur qu'un humain qui parcourt le Népal en sac à dos ou qui sacrifie sa vie pour les autres. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien pour moi. Alors je sais qu'on pourrait penser que quand même, une vie de paresseux qui fait rien, qui pense qu'à lui, c'est pas super, euh, on pourrait se dire que quand même, euh, il faut apporter aux autres, euh, qu'il faut respecter certaines règles, etc. Personnellement, je suis convaincue qu'on ne déroge effectivement pas sur le respect de l'intégrité de l'autre, mais que sinon, au-delà de ça, rien n'est mieux ou moins bien. Même si on passe son existence sans penser aux autres. D'ailleurs, quelqu'un qui paraît égoïste et qui ne fait rien pour les autres, ça peut être intéressant, ça peut, c'est même très intéressant de voir pourquoi. Parce que souvent, en fait, c'est probablement... Quelqu'un qui a souffert, ou qui a appris à ne pas s'occuper des affaires des autres, à ne pas se sentir concerné, ou qui n'est pas épanoui lui-même. Parce qu'on sait bien que si on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas bien avec les autres, et on ne va pas vers les autres de façon positive. Donc, voilà, je, personnellement, je te, je te donne vraiment un avis extrêmement personnel, je ne crois pas au mérite, aux récompenses, etc. Euh, je crois vraiment qu'en fait, presque... Euh, si je devais résumer, je dirais que globalement, tout, de, tout découle de nous. C'est-à-dire que si on, on cherche notre propre bonheur personnel, et eh bien automatiquement, et par, euh, par conséquence indirecte, hein, par, euh, par ricochet, je ne sais pas comment dire ça, euh, forcément, on va être bien avec les autres, on va apporter aux autres, on va apporter à l'humanité, euh, et on va être, si on est positif à l'intérieur de nous, on sera positif avec le monde qui nous entoure. Donc voilà, je crois que je pourrais te parler, je pourrais te parler pendant des heures de l'humain, de sa neutralité manichéenne selon moi. Mais euh, je crois que euh, soit je ferai un podcast sur, sur tout ça, sur l'humain, etc. Soit euh, rien, enfin soit soit rien. Non mais je ferai sans doute un podcast sur ça. Bon, voilà pour le podcast de la semaine. Tu sais que tu peux me retrouver sur euh, mon blog Descendre à l'Or que je mets toujours en lien en description. Là-bas tu tu trouveras aussi plein de liens soit pour me contacter, soit pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre des cœurs, des pouces ou des étoiles si ça te dit évidemment. Et et je te souhaite un bon week-end et une bonne euh, reprise pour les enfants euh, auxquels je pense encore beaucoup aujourd'hui puisque la reprise pour eux n'a pas commencé Bon, Euh, je te laisse sur ça et je te dis à la semaine prochaine, salut